1: Экономика с Никитой Кричевским. Командовать экономическим парадом сегодня будет профессор Никита Кричевский. А я согласен ну, на роль ординарца Алексея Алексей,
2: Алексей здрасте.
1: Здрасте, Никита Александрович. Слушай,
2: я прямо даже не знаю, как не реагировать, как готовиться. Хоть вы раз... не в
1: кителе, Никита Александрович, да. но все-таки на вас сегодня вы возлагается... Вы же меня спрашивали, куда я его дел. Конечно, мы общались с вами, я спрашивал, где ваш парадный китель. Парадная форма. Парадная форма. И что я ответил? Ну, вы, может, вы сами тогда озвучите? Нет, вы скажите. Продали. <свят> вот экономист. <свят> ну, <свят> а, ну, вот не пропьешь, что называется, Алексей Владимирович. Да, так и было. Дорогие наши горячо любимые слушатели, рады приветствовать вас в эту нерабочую среду, как всегда, как и в рабочую среду. Наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702. WhatsApp и вайбер плюс 7 967 двести ровно 9702. Напишите-ка нам, знаете, что... Вот вы довольны тем, что вчера нам Владимир Путин объявил? Наконец-то вас удовлетворила вот эта вот поддержка, вот этот вот четвертый уже по счету пакет, еще по 10 тысяч рублей раздают всем детям до 16 лет? Или все-таки опять не так? Опять что-то не то, мало, плохо. Напишите, пожалуйста, нам будем это обсуждать. Никита Александрович, я немножко огорчен тем, что мы вошли в рассинхрон с нашим президентом. Раньше он по средам, вот прямо перед нашей программой. Так все сегодня выходной, так, Да, сегодня, да, сегодня вот, выходной не у всех. У Владимира Владимировича сегодня важный ответственный день. Да, парад, поэтому... поэтому он выступил вчера. Поэтому выступил вчера. Не в
2: понедельник. — А во вторник?
1: — Да, правильно. В, в, в последнее, возможное для этого время, Конечно. так сказать, нашел. —
2: Тянул до последнего, вы обратили внимание, обещался в три. Говорит, ну вот, ну вот в пять, но больше не могу.
1: — все, все правильно, но с другой стороны, чему я рад, чему я рад, это тому, что вот все то, о чем мы говорили последние, наверное, полгода, тризвонили про эту самую плоскую шкалу налога, которую нужно менять, которую нужно менять в сторону увеличения налогов для богатых, уменьшения для бедных, что, наверное, нас еще будет ждать. Ну, мы, по крайней мере, надеемся. Вот это вчера этот процесс пошел. Я напомню, что произошло. Владимир Путин объявил, что с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц, НДФЛ, повысится с 13% до 15%, но не для всех, а для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. То есть вот эта плоская шкала налогов, которая... Uh, у нас сколько она существовала? 20 лет, да?
2: Без малого, да.
1: Без малого 20 лет. Вот она, наконец, сломана, и теперь uh, будут uh, с более богатых людей брать побольше. Хотя многие, вот я, кстати, заметил в комментариях как раз, опять же, uh, да не стонут, да не что слишком внимания, мало, 15% ну, на богатых. А
2: другие говорят, а почему вообще... 15% мы и так вот только-только, можно сказать, вышли из тени. А тут нам вот, видишь ли, 15% уже объявляет а еще дальше вообще будет, не
1: поймешь чего. Но если серьезно, это как раз вот, в принципе, тот налог солидарности, о котором вы говорили, абсолютно, да? Абсолютно, Алексей Валерьевич,
2: абсолютно. Мы с вами а, неделю назад вывесили публикацию на эту тему.
1: Да, на сайте «Комсомольская на правда». На сайте
2: «Комсомольская правда». Я сейчас точно не помню, как она называется, эта публикация, но мы как раз говорили о том, что в нынешних условиях у нас в России возможно, оптимальным было бы налог солидарности, то есть введение повышенной ставки или, можно даже сказать, отдельной ставки, то есть тех самых двух процентов свыше, да, на доход наиболее богатых людей. И при этом, э, посмотрите, на сайте там по- приведены данные по Чехии, по Италии, по Франции, по Германии. Ну вот получилось ровно то, что мы писали. Там и э, повышенный процент, и для особо одаренных, то есть богатых, и, соответственно, цели. То есть э, медицинская помощь детям. Я же смотрю на это несколько с другой стороны и понимаю, что это, ну, по форме-то это налог солидарности, а по содержанию это, это, конечно, как мне представляется прорыв. И я сейчас поясню в двух словах. Дело в том, что за последние там 15, грубо говоря, даже больше лет в окружении Путина образовалась, заматерела э, питерская прослойка, которая считала, что не надо... Повышать налоги на доходы людей надо оставить, все как есть. Наоборот, надо налоги снижать, при этом не трогай абсолютно ничего. Но ну, вот, как, например, кудрин с 2005 года продавил снижение единого социального налога с 35,6% до 26% ровно. Ну, вроде бы как это будет способствовать выходу из тени и так далее, так далее, так далее но при этом оставил обналичку. Она как была 2-3%, так она и осталась. Ну, какая разница предпринимателю платить 13% плюс 35,6% или плюс 26%, когда можно загнать на обнал, и под 2-3% все это спокойно обналичить и получить себе в карман, не платя ничего. Даже если бы единый социальный налог сделали 0-13% подоход, но ну, вот все равно осталось. И поэтому это все, конечно, была фикция чистой воды, и ничего этого не получилось. Но в... В Пенсионном фонде России мгновенно с 2005 года Образовался дефицит В 2003 году профицит Пенсионного фонда составлял 100 миллиардов рублей Ровно, в 2004 66,5 Профицит, то есть превышение доходов Над расходами, это я не для вас Алексей Валерьевич, вы знаете о чем я А с 2005 года дефицит И мы С этим дефицитом ничего не смогли сделать На протяжении уже 15 лет И сейчас вообще уже все клянули на этот Дефицит, потому что да Дадим денег, и нормально все будет. Вот. Тем не менее, 13% это был, ну, ну, такой белый слон, это была незыблемая ставка, священная корова, называйте это как угодно, к ней подходить, прикасаться нельзя, потому что это важнейшее завоевание. Это вообще то, ради чего мы приходили с самого начала и прочее, прочее. То есть, когда мы думаем, что Путин может... Бросить ручку, повысить голос, ударить кулаком по столу, мы, конечно, правы, все это он может сделать, но будут ли э, какие-либо эффекты от этого, большой вопрос. И Путин, как человек мудрый, он понимает, что э, если он директивно, скажем, э, объявит о том, что с 2021 года будет прогрессивная ставка по доходу налога, его будут э, поджирать, причем поджирать свои же будут говорить, а вот почему вот с 21 года, а не с 25-го, а почему вот такая ставка, а почему всякая ставка? Путин сделал проще, Путин сказал, налог солидарности, он же вчера не говорил про, про нашу программу, но это читалось, это читалось. В глазах. Конечно, он говорит, да все это мне Кричевский подсказал с Ивановым. я слушал подкаст, вот, и э, говорит, 2% сверху, ну или 2% пункта, вы меня не ловите на слове. Причем не э, в качестве прогрессивной шкалы, а на лечение деток. Формально он говорил о том, что это будут дополнительно 60 миллиардов рублей, но я в этом глубоко сомневаюсь, потому что, собственно, дело даже не в сумме, которую удастся собрать, а в том, что, во-первых, э, подоходный налог, налог региональный, и он уйдет в региональные бюджеты. И как вот э, вчера, вот знаете, сейчас же очень много э, таких вот экономистов, в кавычках, которые, ну, ни черта не понимают в экономике, но, тем не менее, считают, что они имеют право, они просто обязаны высказываться на экономические темы, и они должны выступать чуть ли не гуру. Так вот они говорят, это специально окрас у этих денег, их невозможно будет там не то, ни все. Ну, как, если это региональный налог? Как вот с этих денег, там вот у тебя 85 регионов, как то с этих 85 регионов увидишь эту краску? То есть теоретически, конечно, все можно сделать, но практически это очень и очень сложно. Потому что все это капает и падает в одну кучу, скажем, в одну казну. Я думаю,
1: наш цифровой Столыпин... Нет,
2: нет. Про Столыпина мы с вами в тот раз говорили, не называйте этим обидным прозвищем Михаил Не об этом речь. Хорошо, региональный налог, деньги упали... Ну, ладно, вычленили, э, все получили. Но э, я даже не о том, что это все можно было сделать за счет средств федерального бюджета. Это и делается за счет средств федерального бюджета. Я я о том, что у нас очень большое количество действительно богатых людей платит не 13%, Алексей Валерьевич, а сколько?
1: Это вот мне сейчас тупик поставили.
2: ИП. Ну, 6%. 6%. 6%. 6%. И на них эти дополнительные 2% или 2% пункта не распространяются. То есть заканчивается с того, с чего начал разговор о том, что это была хитрая и, на мой взгляд, мудрая комбинация для того, чтобы начать процесс по установлению прогрессивного подоходного налога в целом, в принципе. И я думаю, что следующий шаг будет, это как раз освобождение от подоходного налога тех, кто зарабатывает мало.
1: А я вот сейчас, пока вы рассказывали, пытался в уме подсчитать, собственно, насколько нагреют вот этих самых богатых людей. Вот представьте себе, если человек получает, ну, там, начиная, больше 5 миллионов рублей в год доход, да, вот, допустим, у человека 500 тысяч рублей доход до вычета налогов, да, он получает тогда в год 6 миллионов рублей. Вот у него превышение этой суммы 1 миллион рублей. Все, что свыше. Все, что свыше, облагается повышенной ставкой. облагается. То есть процентами. не 13%, а 15%. Получается, он заплатит с последнего миллиона своего не 130 тысяч рублей, а 150 тысяч а рублей. Плюс 20 тысяч в год. В месяц 1300 рублей. Это вот этот вот... Собственно, налог, мне кажется, очень посильный для богатых людей, которые сейчас для них вели. 1300 рублей. Для человека, который зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц, это вообще ничего. Он столько на семечки тратит. Слушайте, тут ведь разговор
2: не о абсолютных цифрах, а о принципе. То есть это посягательство на то, что я заработал а, в поте вообще непосильным трудом. Тут вот какая история. А не то, что там. Да ну подумаешь, тысяча 1400. Да человек на чай оставляет больше в ресторане. Кто-то и оно.
1: Да. А... Мою не трошу. Друзья, уходим на перерыв. Через несколько минут вернемся в эфир. Георгий Бофт.
0: Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России. И ведущий радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов, WhatsApp и Вайбер семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто ждем ваших сообщений. Спрашиваем вас, дорогие наши слушатели, вас удовлетворил вчера Владимир Путин тем, что раздал ну, еще раз по тысяч рублей? Нет, ну Алексей, ну, вот ну, что будем вы? читать. Ну, вы
2: провокатор
1: вообще. Нет, я нет, я надеюсь. Ну, почему? Ты
2: все на цифровом столыпином обзовете, Мне было очень огорчительно. То Путин удовлетворил, ну конечно нет. Ну, вот если бы он сказал, а для вас я обнуляю ипотеку.
1: Тогда бы, да. Тогда бы я сказал, Владим, а... Владимир отец
2: родной. А так, ну, по 10
1: тысяч. Не, ну, спасибо. Напишите нам, кто всем доволен, кто говорит Слава Богу. Мало. Слава Богу, 10 По тысяч рублей еще раз дали.
2: То, о чем мы говорили в первой части, это моя личная трактовка, моя личная версия. Я ни в коем случае не претендую на истинность. Поэтому, господа хорошие, я это вижу так. Я это вижу так, исходя из тех впечатлений, которые я выношу из общения с господами первого уровня в нашей стране.
1: — Давайте-ка еще сообщение почитаем. Здравствуйте. Вот, кстати, удивительное сообщение. — А, начало, на,
2: начало-то какое,
1: а? — Здравствуйте. Здравствуйте. — Я печален тем, что НДФЛ подняли только до 15%. Нужно было до 30% хотя бы. А Но самое вот главное... — вы, уни...
2: карбонарий, вот вам надо сразу 30%. Мне так кажется, что надо не 30%, а 50%. Но мы живем в обществе, в котором нельзя рубить с плеча, ведь бывали прецеденты, когда рубили, и во что это все превратилось? Да,
1: вот я вспоминаю шоковую терапию.
2: Не надо, не торопитесь, не торопитесь, это надо делать постепенно, если бы э, завтра я бы стал экономическим советником Путина, я бы... Первое, что бы я сказал, я сказал, ни в коем случае не с плеча. Ни в коем случае. Потому что иначе это будет взрыв. Иначе это а, газета ведомости, газета, ну хорошо, коммерсант нет. Но вот все эти помойные листки, они выскочат и будут говорить, а, посягательство на святое, средний класс убили, а, за что мы боролись, там, ну и так далее. Путин там вообще этот, а, даже не вора, а как его, узурпатор, конфискатор, большевик, там, ну и так далее. Слушайте, да, ну неужели вы не понимаете этого? Это же очевидные вещи. Это же очевидные вещи. Поэтому не торопитесь. Не торопитесь. Полгода назад, Алексей Валерьевич, полгода назад, после пресс-конференции Путина, меня позвали на УТР и говорят, ну вы его топили за прогрессивный подход. Ну и че? Ну и че? Вообще ни слова не сказал. Вопрос исчерпан, закрыт вопрос. Не актуален. Я им полгода назад сказал. Подождите, не торопитесь, не торопитесь.
1: Мысль кипела все это время.
2: За пять дней до объявления по 15% подоходным Песков отбрыкивался. Говорил, да не, ну что вы, это, конечно, прорабатывается на экспертном уровне. Я не знаю, что такое экспертный уровень. Я это не... Вот не... мы с вами
1: обсуждали. Да, прорабатываем Не слышал ни
2: уровне. от кого, ни от кого из адекватных экономистов, что кто-то из их знакомых это обсуждал на экспертном уровне. Не был такого. Потому что тема была закрыта полгода назад. И вдруг баба. Поэтому еще раз повторяю. Я с вами согласен. Надо жестче. Но не сразу.
1: Мне это чем-то напоминает сборы общества Меча и Орала. На помощь детям о продолжении следует пишет нам наши слушатели. А, кстати, я считаю, что очень важно вот то, что все-таки это пойдет. Я не знаю, как это будет окрашено, не окрашено, но то, что вот эти 60 миллиардов рублей, Владимир Путин вчера сказал, они пойдут на лечение детей. То есть 60 миллиардов рублей, я считаю, еще что вынут повторяю, и положат.
2: Еще раз повторяю, Алексей это благородная цель, которая микширует, вуалирует истинные намерения. Истинные намерения видится в введении прогрессивной шкалы. Но для того, чтобы стартового, ответного натиска негатива не было для того, чтобы его избежать, была выдвинута вот такая вот фальшивая. Изящная. Фаршивая, изящная. Да, изящная. Но при Боль этом неубиваемая. Не 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 а вы не что, против того, чтобы лечить детей? Помочь детям? У нас 20 триллионов бюджет, 60 миллиардов. Вообще ни о чем. Вообще, вообще ни о чем. Это, на секундочку, 30% федерального бюджета. Ребят, ну чего? Нет.
1: Вот так. То есть пенсионный возраст с плеча можно, а богатым, Вот, кстати, ну о чем вы говорите? Какой с плеча? Там э, 5-летний период. Там э, по полгодика каждый год поднимается пенсионный Это возраст. Это не с плеча. Это другое.
2: Это про то, что... Вы же сами через э, два года вышли бы на улицу с требованием отдать вам накопительную часть пенсии, потому что накопительная часть пенсии была разворована. Опять же, на мой субъективный взгляд. Каким образом? Таким образом, что на протяжении многих лет собирали эти деньги в виде накопительной части в негосударственные пенсионные фонды, которые в значительной степени, крупнейшие по крайней мере, точно принадлежали государственным компаниям, квазигосударственным корпорациям. И дальше эти деньги вкладывались и вкладывались далеко не в самые эффективные проекты. Ну, например, на эти деньги покупалась земля в Подмосковье в районе 2007 начало 2008 года. По безумным, по бешеным совершенно расценкам. Сейчас эта земля не стоит и половина от того, чтобы в нее было вложено. Это через 12 лет. Это объективное обстоятельство. Есть объективное обстоятельство, называемое недостаток контроля за тем, как вкладывались а, деньги пенсионных накоплений. Что я имею в виду? Я имею в виду, что это плевок в сторону Центрального банка. Плевок. Потому что вот есть такие граждане, как Папаша Минц, как Мотыльев и прочие товарищи, которые насобирали, напылесосили эти деньги и убежали. Убежали куда? В Лондон. Тех спокойно живут. Там. Причем британцы борются с коррупцией в России активнее, чем мы. Хорошо, вот вы скажете, ну вот надо было там. Мы с вами полностью согласны. Надо было там. сейчас что делать? Вот сейчас что делать? Вариантов нет. Но этот вопрос можно было решить без повышения пенсионного возраста, например, увеличением э, страхового стажа. Ну, скажем, с 15 лет до 25. Вот необходимый страховой стаж для получения э, страховой пенсии по старости должен был составлять, ну, опять же, повторюсь, не 20 лет, а 25 или 30 лет. И все, и автоматом вы вылетаете. И когда вы придете и скажете, мне 65, а мне не платят пенсию, вам Тут же скажут, так надо было работать в белую 20-30 лет назад. Надо было платить взноса. И у вас шел бы страховой стаж. И опять же, крыть было бы нечем. Но бессилия, негодование, отчаяния от этой фразы, которая, по сути-то, правильная, верная, у вас бы никуда не исчезло. Бессильное зло бы проецировалось, да вплоть до отношений с соседями и поведения на дорогах. А вот. Было принято вот такое решение. Но, опять же говорю, это на мой субъективный взгляд. Как там было на самом деле, я не знаю. Но никаких объективных предпосылок для того, чтобы увеличивать миссионный возраст. Я что, тогда не видел? Что не вижу сейчас? Больше того, в один из эфиров, когда я работал на вестях ФМ, в день чемпионата мира по футболу, когда я говорил вот ровно то, что я говорю сейчас, нам просто не дали закончить программу. Пришел линейно продюсер и сказал в перерыве и сказал: программа закончена. Мы говорим: у нас еще полчаса, у нас висит эксперт. Он говорит, спасибо. освободить студию, у нас сейчас футболисты будут.
1: Вот такая была история: да, да. Радио. Комсомольская Правда. Прочитаю еще одно сообщение. «Введение прогрессивной шкалы глупо. Богатые и так налогов платит больше. Надо стремиться самим становиться богатыми, а не богатых делать беднее», пишет нам слушатель Роман Аркадьевич из Лондона.
2: Роман Аркадьевич, дорогой. А... Это была шутка про Романа Аркадьевича.
1: Все остальное – правда.
2: Но я-то вижу, что это не была шутка. А, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вы, безусловно, правы. И что нужно всего добиваться, как Илон Маск, или как вы, Роман Аркадьевич, человек, который всего добился исключительно своим трудом. Вы начинали, насколько я помню, с разносчика Телеграм в Ярославле а, после 7 класса. Это не
1: то, что сейчас Телеграм. Потом, да. Такой еще олдскульный Телеграм. Да-да-да,
2: который с этого выскакивали лентой. Ее клеили через еще это.
1: Молодежь не поймет.
2: Да-да-да. Да поймет она все. Потом вы были грузчиком, потом вы подрабатывали фотографом в школе. Ваш боевой путь всем известен. Но видите ли, в чем дело. Еще в 19 веке Густав Шмоллер был такой философ, экономист, социолог. Говорил о том, что богатые люди обязаны своим богатством на 90% своему обществу, на 10% родителям и своим талантом. 90% – это заслуга общества. В чем это заслуга? В том, что а, вам помогли родиться, вам помогли вырасти, вас выучили, вас защищали, вас худо-бедно кормили, вас одевали, вас в какой-то степени оберегали. Вы, в конце концов, плоть от плоти, продукт от своей нации, от своего социума, от своего народа. Отсюда выползает 90%. Можно спорить, 90 это или 80. Но то, что это абсолютная часть, с этим спорить никто не будет. Поэтому 90% вы не Ну, или, скажем, 70, или да пусть даже 50, Роман Аркадьевич. Вам ли это не знать? И не вы ли в начале нулевых, когда мы с вами встречались, Роман Аркадьевич, говорили, мы не для того брали власть, чтобы через несколько лет от нее отказаться? Это были ваши слова.
1: Ну что ж, я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 ровно 200, плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда мы ждем ваших сообщений.
2: Я был в кабинете у Романа Аркадьевича в начале нулевых. После новостей расскажу,
1: какие книжки я там посмотрел. Очень интересно. Ждем искрометного рассказа Никита Никиты Александровича, пока уходим на ночь, через несколько минут в эфире. Экономика. Летописцы Земли
0: русской Олекашин, Роман Главанов. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Снова с вами народный экономист на России Никита Снова Кричевский, рядом. редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Иванов. И Никита Александрович, вы нам анонсировали так вот, искрометную так историю, вот. как вы Да. как выходили к Роман Аркадьевича в кабинет. Да, да, да,
2: захожу я в кабинет. А, в центре Москвы как-то это обчинниковская набережная, Не помню сейчас уже, как она называется. Не суть. Ну и Роман Аркадьевич куда-то отошел там, говорит, сейчас я вернусь. Ну, поскольку делать нечего, смотрю, книжки прям такие красивые, там стоят у него в этом, да, думаю, что читает-то, Роман Аркадьевич. Абрамович. Интересно же.
1: Я раскрою секрет.
2: А-а-а. Подошел поближе? Ну, еще без очков был тогда. Ну, в общем, надо было все равно поближе подойти. Ну, чтобы получше разглядеть. А это были пластмассовые корешки. Книжек-то не было. Просто вот обложки такие. Ну, стоят вот эти вот корешки, да? Му лежит Муляжи. Пластмассовые. Ну, я такой, ну, отлично.
1: Я считаю, это очень хорошо характеризует Роман Аркадьевич не потому, что он не читает настоящих книг, а потому что он очень заботится о том, как произвести впечатление на окружающих правильно. Понты, то есть? Да, но интеллектуальные понты. Он же не выложил там золотые цепи, малиновые пиджаки. Он выложил книги пропагандирует э, все-таки.
2: Я вот не знаю, можно это рассказывать или нет. А может, я рассказывал уже. А, у меня был знаком один, опять же, в нулевые, ну, очень известный, ну, можно сказать, даже самый крутой переплетчик книг столице. Самый, наверное, крутой. Ну, за такие раритеты брался. Вот у меня до сих пор книга осталась одна. Не успел я к нему ее отнести. И однажды э, к нему поехал Михаил Борисович. Ходорковский. Это выскали, не я. Вот. И говорит, ну, там охрана, понятно, все, там с эти самые стволы пулемет, ну, как положено. Вот. И говорит, вы знаете, у меня есть книга, у меня есть книга, она мне очень дорога. С детства. С детства. Я вот очень дорожу, и я бы вас очень просил ее переплести. Речь вообще не о деньгах, Не о деньгах, абсолютно. Абсолютно. Вот сколько скажете, столько заплатим, вот не имеет никакого значения, сколько. И коробку, Дорогую коробку принес, отдает, переплючик ее, реставратор ее открывает. Книга Спартак. Спартак. Он говорит, да, Михаил Борисович, книга великолепная, шикарная, еще советская. Я, конечно, с огромным удовольствием. Давайте я ее сейчас посмотрю, взгляну и так далее. Я отказал. А я говорю, а почему вы отказали? Михаил Борисович, там, деньги не главные, сколько скажете, столько будет. Он говорит, ли, сынок, там на 17-й странице штамп в библиотеке. А я, говорит, с Парковным дел не имею. И все. Он говорит, вот что хотите делать со мной? Ну, я не могу за нее взяться, потому что, ну, боюсь, я испорчу, ну, как-то вот не понравится. Ну, простите меня, ради бога, не буду я этого делать. Ну, Михаил Борисович, конечно, пожал причем и ушел. А я потом у него спрашиваю, говорю, почему? Он говорит, а там и 17-й страниц штамп ставил. То есть он ее спер с библиотеки Я оставил ее дома. А потом пришел и говорит, вот у меня книга любимая. Так как же ведь люди-то вокруг говорят, ну, он воспитывался на книге «Спартак». Так он воровать привык с отрочества. С отрочества. Для него было в порядке вещей взять книжку, вытащить ее и оставить ее дома. Без проблем. То, что там другие приходят, там а нет ли у вас Спартака? У вы знаете, у нас был Спартак его вот не отдали. Простите, райбок.
1: Привычка вторая натура. Ну давайте вернемся к актуальным историям. Кстати, байка прекрасная. Я байка. считаю, что нам нужно вести постоянную рубрику. Это не байк
2: Алексей Валерьевич, у меня есть свидетели, которые ну, присутствовали при этом ну... разговоре.
1: Исторический анекдот, так скажем. Про 10 Но тысяч. А анекдот-то
2: опять? Это ан... быль!
1: Чисто воды. Анекдот, по-вашему, это что, не были? Анекдот по-нашему да. это анекдот. 10 тысяч рублей раздают повторно, в июле. Но... Теперь со всем детям, не с 3 до 16, как раньше, а с 0 до 16. Вот э, у меня такой вопрос к вам, Никита а, а вот не приучим ли мы к, людей, в общем, к, этому, вот, к этой халяве? Ну, нам сейчас э, в августе скажут, э, давайте снова 10 тысяч. И будут еще недовольны тем, что вот э, в августе не дали.
2: Я не уверен, что мы... В, в июле предъем претензии, что нам в августе еще раз давали. А, кстати говоря, может быть, и в августе еще раз будут выделять на подготовку детей к школе. И я в этом не вижу ничего плохого. Я бы вообще бы эти выплаты ввел бы в разряд регулярных и делал весьма-весьма и весьма по, по расписанию,
1: что называется. Это называется есть, безусловный, безусловный это базовый доход.
2: Пособие. Нет, это
1: пособие. Вот родил ребенка, как 10 я... тысяч каждый месяц получай. Нет,
2: как я, как я вам рассказывал, во Франции таких пособий на детей 47 видов. Сейчас, наверное, не 47, а может быть 43, может быть, 49. Но несколько лет назад было 47, включая пособие на одежду, летнюю зимнюю, включая пособие на подготовку в школе, включая пособие на нянечку репетитора, включая пособие, вот вы сейчас обалдеете, родителям на то, что они помогают детям делать уроки.
1: Афирет, ну французы при условии, что вы социалисты.
2: при условии, что вы а, занимаетесь с ребенком. Ну предположим, предположим, я вот сейчас вот детали уже не помню. Ну 2 часа в день, ну или час в день, ну или пять часов в неделю. Вот при условии, что вы будете заниматься 5 часов в неделю с своим ребенком, вы будете получать а что, доказательства, надо предоставлять. Я не знаю, как это делается. Вот здесь я деталей не могу знать, но, очевидно, какие доказательства проверяются. То есть могут позвонить, могут прийти, могут посмотреть, потому что там предполагается, что это будут определенные часы. Ну, скажем, там с 17 до 18 или до 19. К примеру, ну, так же, как вот пособия в Израиле. Могут прийти в 6 утра и посмотреть, если вы один или одна дома, то вы, соответственно, получаете пособие как там, одиночка, предположим. А если у вас кто-то есть, вы тут же с слетаете, и еще неизвестно... А вот эти люди, а, которые живут на пособие, они нет?
1: вообще для общества что-то не, не хотят сделать тоже полезное?
2: Не, не хотят. А зачем? Ну, если общество платит пособие, зачем что-то делать?
1: Ну, и к чему мы придем? Вы? Мы, вот все.
2: Мы. Общество. Вы думаете о себе в первую очередь, а потом уже обо-, обо всех остальных. Это к чему? Вы не уводите от темы. Я говорю о том, что если мы ведем дополнительные пособия на детей вот, по образцу тех же французских, будет только лучше. Потому что, видите, речь идет всю дорогу от детях. Всю дорогу о детях. Ну, давайте сделаем для школьников что-то регулярное. да. Давайте, как я уже предлагал неоднократно, давайте установим минимальную сумму взносов в Пенсионный фонд России вне зависимости от того, сколько работает человек на твоем предприятии, в размере не менее 5000 рублей. Почему не менее 5000? Потому что ну, это такая планка, которая делит всех плательщиков и всех застрахованных на две неравные части. Треть! За треть платят больше, за две трети платят меньше. Пятерки. То есть вот эта треть перечисляет больше по сравнению с теми двумя третями, за которых перечисляют меньше. Давайте сделаем пять э, тысяч. Почему пять тысяч? Ну, потому что э, исчезнет э, мотивация для того, чтобы платить в черную. Но все равно надо платить пятерку. Можно говорить о том, что ну, не будут оформлять там и прочее, прочее. но не те времена, ребят тем временем хорошо если мы продолжим разговор об уходе в вытаскивание сервис сектора вот сейчас идет разговор а по часовой оплате давайте сделаем 150 или 200 рублей минимальную зарплату не мрот а минимальный час с коэффициентом 10 то есть вот если 150 рублей то это получается, кэпсон, 10 тысяч 500 рублей. А если можешь на количество дней в месяц, то это получится какая-то сумма, меньше которой ты не должен и не имеешь права платить. Ну, давайте так вот. Э, э, Рабочая неделя 40 часов. Ну, вот будем отталкиваться от 40 часов. Давайте сделаем 10 недель. Давайте сделаем 40. Давайте сделаем 50. Но это будет та минимальная планка, ниже которого вы не
1: уйдете. Внимание, у нас э, вежливый вопрос в чате, а, как известно, вежливые вопросы мы зачитываем в первую очередь. Алена пишет: Добрый вечер. Никита Кричевский, вы не могли бы прокомментировать понижение ключевой ставки? Волнует, не обесценит ли это наши вклады? Спасибо за ответ.
2: У вас как было тысяча рублей на вкладе, так и останется. В чем обесценение? В том, что будут меньше процента начислять, да?
1: Да. Инфляция, все поест. Ну, Каким образом
2: инфляция связана с ключевой ставкой? Наоборот, инфляция будет меньше.
1: Нет, просто проценты, которые капают, они будут от инфляции отличаться не сильно. То есть доходность, собственно, реальная доходность вот этих банковских депозитов будет минимальной, если не Ну, нулевой.
2: Вы знаете, это это не изобретение госпожи Набиулина, так весь мир И если вы, если вы думаете, что это только у нас такой беспредел, то я вам скажу, что, например, там в, в Швейцарии вы не то что а, будете проценты получать, но вы будете доплачивать за то, что вы открыли вклад и за то, что банк хранит ваши деньги. Вы будете доплачивать, вы положили туда тысячу франков, а обратно вам дадут 990,
1: Аленочка. Очень интересная история. Ну, то есть банк... Вот эта интересная трактовка работы банка как сейфа, да, как хранилища. Они, они эти деньги а никуда вот не инвестируют. А вот ровно
2: это происходит с сегодняшней новостью о том, что россияне якобы начали возвращать валюту в банке. Они возвращают валюту в банке именно как в сейфы. Потому что проценты по валютным вкладам, ну, на уровне, скажем, ну, если 1%, то вы молодец, а то и 0,1%. 0,1. И э, на самоизоляции все были дома, и можно было держать деньги э, под подушкой. А сегодня все пошли на работу, возвращают все
1: в банки. Ну что, давайте еще одну паузу сделаем, скоро вернемся в эфир. Экономика.
0: Как дела? Россия. в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Заключительная часть нашей передачи. Никита Грачевский, Алексей Иванов, студия «Радио Комсомольская правда». Вот мы, кажется, не договорили по поводу этой темы. Собственно, мне кажется, это очень важная новость сегодняшнего дня, что Какая? россияне снова понесли свою валюту в банке. А... Это значит, к ним вернулась какая-то уверенность, какой-то оптимизм, что их лучше... Ну вот
2: вам хочется, чтобы я подтвердил и сказал, ну, конечно. Да, хочу, да, да, да. Но я не скажу...
1: Уверенность не вернулась,
2: спокойствие вернулось. Спокойствие вернулось, потому что в марте э, мы с вами эфирились и говорили, что сейчас, если низкие цены задержатся на отлог, возможно, разные варианты. И всегда есть горячие головы, всегда есть ястребы в высшем эшелоне власти, которые будут ходить к Путину и просто вот в каждое ухо ему говорить о том, что надо заморозить вклады, надо выдавать их в рублях, принудить, принудительно конвертировав. Если ты хочешь поехать за границу, сходи, купи. Все вклады, которые у нас есть, пусть они будут числиться в валюте, а выдаваться будут по, по окончании срока, ну и так далее. Я уж не говорю про конфискацию, про отказ от доллара, про закрытие обменников и прочее. Всякий раз, когда возникают вот такие варианты турбулентности в нашей экономике, всегда возникают подобные слухи. Ну, вот обычная история. Девальвация, деноминация, дефолт, все что угодно. И вот март был как раз, март-апрель был как раз такими месяцами, когда народ ма- массово повалил в банки и снимал валюту налом. И тащил ее в дом, клал под подушку, зашивал ее в матрасы, прятал в детские игрушки, запихивал в пачку с пельменями, отправлял их в морозилку. Дали везде. И, собственно, вот сейчас прошел, пошел обратный процесс. Надо сказать, что он пошел, и что это действительно процесс, я не могу, потому что у нас порядка 90 миллиардов долларов, вот сейчас точную цифру не скажу, а, валютных вкладов всего, а в мае месяце вернулось 720, но не миллиардов, а миллионов. То есть вы можете себе представить, это...
1: 0,8 процента, я подскажу. Откуда вы знаете? Я читал.
2: Понял? Ну вот. Ну вот, Алексей Валерьевич, он же моложе, мне, Быстрее с наростей. Поэтому говорить о том, что это пошел обратный процесс, нельзя, а, во-первых. А, во-вторых, ну мы с вами говорили о том, что там проценты близкие к нулю. Ну, 1,1%, 0,5%. Ну, на долгие вклады. Поэтому деньги-то валюта, валюта да вообще рубли банкам не нужны. Вот парадокс сегодняшнего дня, мы же с вами как топили, помните, пару месяцев назад за то, что э, всякие гаврики бегали, предлагали вам тексты по поводу э, создания финансовых пирамид через репо, через ОФЗ, когда вы приходите в ЦБ, э, берете кредит, покупаете ОФЗ, закладываете ОФЗ, э, получаете деньги, опять покупаете ОФЗ, и так до бесконечности пирамид, пирамид, за счет этого финансируется э, внутренний долг. Ну, и, проще говоря, дефицит бюджета. Сегодня мы видим, что банки вообще не хотят покупать ОФЗ. На этой неделе были, уже на прошлой неделе были аукционы по 4,75 годовых. ЦБ предлагал деньги. На месяц, на год. Ну, на месяц там из 450, по-моему, миллиардов, 5 миллиардов забрали, а годовые по 4,75 вообще никто не пришел. Ну, просто не пришел. но может, там двери ошиблись, не знаю. Может, метро не работало в этот день или трамвай не ходили, но ну, ни одного банкира не пришло на этот аукцион. И параллельно мы видим э, статистику, по которой э, свободных банковских денег в системе 2 триллиона рублей. Есть, и тут вы такой вы приходите и говорите: Ты ж банкир, а вот у меня есть это. Ну, доллар там, рубли. На вклад. Ага. А он говорит, друг, а хочешь, я тебе дам? Может, тебе надо квартиру купить, машину. да. Ну, возьми за недорого, а я тебе отдам, не вопрос. То есть ситуация парадоксальная. И что с этим делать сегодня в правительство, как я э, понимаю, особо не знает. Потому что, с одной стороны, дыра по итогам май месяца составила в бюджете 43%. Э, нефтегазовые доходы провалились на 70%. Э, не нефтегазовые поменьше, но общая дыра 43%, и каким-то образом ее нужно покрывать. И вот вчера, с чего мы, собственно, и начали этого, понимаете, с чего мы начали-то? Вчера днем непотопляемый замминистра финансов Моисеев, Алексей Балерьевич читает мой телеграм-канал «Антискрип», он это знает, выступал на конференции «Ренессанс капитала» или «Ренессанс Инвестиции, не помню сейчас уже, и говорил. А почему не потопляем, Потому что, <кхм> ну, хочется сказать, дерево умней. Но я этого не говорить не буду. Не буду, не даже, не смотрите на меня просечным взором. Ну, не а, почему? Потому что а, несколько месяцев назад он сказал о том, что а, в начале 20-х годов у пролетарских рабочих были копилки, куда они привозили деньги на пенсии. И таким образом формировали свои пенсионные накопления. А, ну, мы, не будь дураки, пошуровали, нашли эти фотографии этих так называемых копилок. И это были рекламные табакерки, открывшихся тогда сберкас. Табакерки, а, портсигарчики, не больше, не больше. Просто это была такая сувенирная продукция для особо ценных клиентов. Все, господин Моисеев говорит, что это были копилки, куда рабочие привозили деньги. Ну, да бог с ним. Так вот он говорит... Но вот видите, у нас ситуация плохая, и мы планируем с 1 июля прекратить большинство мер финансовой поддержки экономики и населения. Хватит. И тут прям прямо речь. Хватит. Дыра никуда не исчезен, поэтому мы планируем э, начать большую распродажу, приватизацию. Что идет под приватизацию? Под приватизацию идет РЖД, Транснефть, Росгидро, Аэрофлот, Россити и так далее. То есть те прибыльные госкомпании, которые даже плохой хозяин-то не продаст, потому что это курица несущая золотые яйца, она приносит прибыль, она платит дивиденды в бюджет. А он говорит, а мы будем продавать. И тут же возникает вопрос, ну хорошо, а продашь Аэрофлот? А на следующий год что будешь делать? Закроешь ты сегодня дорогу. А дальше? С экономикой-то лучше не станет. Она как шла э, черепашьим шагом, так и будет продолжать идти. И вот Моисеев это на голубом глазу. При всех, при журналистах. Он это заявляет. Это я к тому, что мы начали с чего? Те, кто э, слушает не сначала, пусть скачает подкаст и послушают. Мы начали с того, что э, вокруг Путина столько людей, со своими мнениями. И эта позиция Вице консолидированной, что просто так выйти и сказать, я ударил кулаком апостола и прибавляю 2%, потому что это будет прогрессивный сказал, так не получается. Это будет саботаж устанешь потом сажать, устанешь потом выгонять. Если за несколько часов до выступления Путина Моисеев, министр финансов, выражает консолидированную позицию Минфина, правительству и говорит, мы будем покрывать бюджет. Во-первых, мы закрываем все меры поддержкой, И тут Путин говорит 10 тысяч на каждого ребенка. А во-вторых, мы будем продавать то, что приносит золотые яйца. Ну, отлично. И тут Путин говорит, а мы будем повышать на 2% подоходный налог. Да, можно говорить о том, что Президент был не всегда прав, адекватен в своей кадровой политике. Можно говорить все, что угодно. Но мы живем в той ситуации, в которой мы живем, и будем жить дальше.
1: Друзья, на этом у нас сегодня все. Встретимся через неделю. С вами были Никита Горчевский и Алексей Иванов. Экономика. Андрей Ковалев.
0: Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса.